0: Hello， 大家好，我是黄小胖，我拥有会变身的舞台灵魂，但私底下就是一个阿布。欢迎收听脱口秀教母的家常话胖趣。我觉得有一个家可以听听你的说法是一件很重要的事哦。呃，如果你的家不愿意听你说，或者是你因为什么原因不敢说，那欢迎来这个家说，我们一起来聊聊你心里的声音。我虽然不是一个很有耐心的人，但是我相信有一个空间能够包容你说话是一件很重要的事，所以我愿意包容任何你的声音。Hello， 大家好，欢迎收听家常话 p u 我是黄小胖。今天、呃、算是比较难得的状况是，我要自己录音喽。最主要呢，是我想要跟大家分享，我做了一个企划《小人物放心说》，我也想跟大家聊一聊为什么我想做《小人物放心说》。所以，你已经很久、很难得、很久没有听到小胖自己跟大家分享事情的话呢，欢迎锁定这一集哦。我们都在追寻着某一种成功思维，股票啊，科技啊，然后生活中大大小小分数啊，所有的事情都在逼迫我们成为一个很想当当的人物。可是黄小胖，我刚好就很叛逆。他们很成功，我知道啊，很多人会采访，我知道啊。那所以，我们每一个人都要变得跟那些人一样吗？这个就是我的一个疑问。难不成我们每一个人都要变成这么厉害，整个社会才会进步吗？我一直有这样子的存疑哦。从可能我国中的时候，我就在想说，哎，为什么就是一定要分数，然后还要分 A、B 组？就是这种东西都会让我把人分层次，这种东西都是让我很别扭的事情。每个人都应该要有每个人的长处吧，每一个人都应该要有他可以为社会奉献的地方吧。我的初心大概就是这样想，可是问题是，如果没有一个反扑的力量，没有一一股能量，就是所有的人都对这件事情有一个觉察的话，那好像。很难去做这样子的一个推动。如果每一个人都可以有这样的觉察，就是我只要做我很爱做的事，我有为社会服务，我有为社会付出，那其实就已经是一件很功德圆满的事了，不就好了吗？那这样子，我相信会有呃更多能够知足、能够有自信的人，可能就是大概是这样子的一个。基本的核心价值观，所以我就对于一般平凡的人，在我身边周遭的人，都是充满着好奇的。包括我做我的脸书的社团，叫做“厚脸皮学堂”，也是在鼓励一般的人，他们可以把脸皮更厚一点，跟我分享他们的思想。跟我分享他们每一天，呃，他们或许人生之中很重要的信念或理念，或他的故事，我一直都在教育表达这条路上，我发现如果每一个人的思想都是很认真的去想自己的故事，然后把它精粹，其实都很动听的，真的不一定要一直都听那些成功人士的故事，好不好？这一季 呢， 大概会有七 集， 就是我们最后筛选了。就是从疫情开始五月中以 来， 每个礼拜天我都会进行一个线上的分享跟讲座。那 呃， 一直到现 在， 其实也维持了大概四五个 月， 每一个礼拜天的中午时 分， 就会少则二三十分 钟， 多则一个小时。而这一群人 呢， 都从头到尾陪伴着我。当然，我们应该要回馈他们，他们用时间换来了这个上舞台的机会，所以我也要回馈我的时间，就是让他们有一个一对一很专业的呃练习，让他们可以在真实舞台上练习，让他们可以在呃有,有训练、有有教练在旁边的状况下练习，然后他们会更知道自己的内心在想什么。做小人物放心说的时候，我知道。这样子为呃每一个身边周遭平凡的人，你讲稿的过程是一件很辛苦的过程，因为每一个人呢的讲稿都一定在一开始都没有办法那么的，嗯，有重点，<笑>所以每一个人平均都要花你最少，就是除去呃单独咨询的时间。几乎都要再多花个半个小时到一个小时，帮他们整理，帮他们归纳，想策略，或者是呃，时不时他们可能会丢一个东西，这样可不可以？那样可不可以？你就要回去。其实那累积的时间是蛮大量的，看起来好像没有什么帮助，可是就在他们越讲越好的过程中，我就真的觉得我自己的价值就一直存在着。我真的很久没有这种一个人自言自语的一种状态。虽然我知道你没有在听聆听，可是，呃，经过了这一年的疫情，我发现好像那种脱口秀的能力似乎有一点点丧失了。这种丧失的状况是少掉了很多，嗯、呃，跟一群观众对话的连接。准备稿子，然后跟一群观众对话这件事，好像就越来越少。所以现在呢，我还在进入一个专注与放松，就是现在还有一点点别扭。在小人物的放心说的这一个受到台北市文化局补助的这个计划，让我好像开始展开了我人生的第三春。<笑>为什么说第三春？啊、uh, ？第一春可能就是当时开了好女子校有限公司，那后来呢就做好好笑女孩剧团。现在呢，我又有另外一个服务的目标了，又有可以为自己好像有一个打打了一个目标的东西，叫做有一个企划叫做小人物放心书。感觉就好像黄小胖这个品牌底下呢会有我自己的课程，会有我在做的剧团。也会有我想要为社会做的事情，我是蛮有动力的啦。最近也一直在忙着这件事情，因为现在就我一个人嘛。阿花去做保姆了。之前好女子校有限公司的时候，我们都开玩笑说，反正这间公司呢，就有一个人，只有一,一人公司加一只忠犬，<笑>就是就是一个很热心的。很吉祥物。那现在不一样了，阿花有自己要去做的事情，那她去做保姆，去服务很多的呃家长，就是焦头烂额的育婴生活，她可以提供协助。那我自己呢，又要重新的一步一步找回自己工作的节奏，以及我真的很想做的事。我想小人物放心说，就是我很想做的一件事情吧。特别想聊小人物放心说的，其中一个原因是因为一开始他是叫小人物 T e d Talk， 那是因为我想要去参加一个台北市文化局的补助，那我们觉得用小人物的 T e d Talk 这样子的一个名称，好像比较帮助到呃评审们可以理解 T e d Talk 是什么。然后可是我想做的不是那种大人物。成功版本的 TikTok 是小人物的，我相信这样子的名字会让呃评审委员们更能够清楚的了解。可是我们后来真的补助通过之后，我们又在开始烦恼 TikTok 会不会有一个品牌，我们会不会侵权？讲<笑>的很直白哦，所以呢，我们就开始在想说可以用什么样的名字。这个时候，我的老公就终于发挥了一点作用。它不只是呃，当我需要来宾的时候发挥作用，当我需要资料库的时候发挥作用，还有知识的时候发挥作用，还有平常吃饭的时候发挥作用。看起来它蛮好用的哦，<笑>他连我要想文案的时候，他也发挥作用了。他说那：“那而且这件事情呢，不花他很多时间。他真的就是在我问他之后。”然后我可能就瞎掰个几个，两个吧。然后他第三个，他就基于他很想吐槽我的心，他就说：“那你就叫小人物放心说啊，你那些都太无聊了。”然后我也忘了，不要不要不要不要问我说前两个我到底想了什么，因为真的就是太乱讲了。然后我就说放心说，他就说对啊，因为一则要用心嘛，二则要勇敢嘛，所以呢就叫放心啊。然后就觉得哦。这个人怎么(笑)这么 会？ 怎么可以这么 会？ 就是一个 slogan 出来 呢， 我马上就觉得我好像有被打中的感 觉， 就有一种心心相印的感觉。然后我就决定了 哈， 就小人物放心 说， 我想他也是一个很直观的名字。我觉得受到文化局的补助 哦， 这件事情。一开始就是讲白了哈，现在是在我的原地，就是他的补助没有很多，然后心里就想说，哼，可是我原本想要做的事情更大更广，怎么办呢？硬着头皮做，我就会赔惨了。<笑>但是就很想做啊，所以我们就缩小规模做好不好？概念有点像这样。可是真的要问我，我有好多事情都是为了理念而做，好像都不是为了什么，嗯，好了，好，好像为了什么资源哈、哦、来做，好像不是为了个人的名义，总是被大家来有一种就是你到底是一个什么样的人？你好奇怪啊、哦、的看法。我觉得有一个有一种感觉，就是我知道我是一个什么样的人，我知道我大概要行驶的方向。可是我只有大概哦，我没有很明确的一个能能够号召别人的那个，就是就去美国吧，不是不是这种感觉。然后在做的过程中，才开始也越来越找到意义。就算现在此时此刻我录音的这个时候。这个实体活动还没有真的在观众的面前展 开， 但我已经被每一个人感动的乱七八糟的状况 下， 我觉得它整个凝结下来的一个力 量， 是可以让现场参与活动的人都被鼓舞到 的， 不只是我。我还有印象一件事 情， 就是 呃， 修到其中一个。同 学， 他没有讲的很天马行 空， 很张扬都没 有， 他就是很像死背一样的把稿子的内容一个字一个字的吐出来。可是你看着他的 人， 你看着听着他的声 音， 你从他的讲稿你会知道他是费了多大的力气变成现在的他。就是这个东西让我感动到不 行， 我真的听完。就是我们当然润稿润好几次，然后呃，他来跟我一对一训练的时候，站在舞台上彩排，然后那个时候他一讲完，问我有没有什么笔记，我就哭了，然后然后我哭完了哦，就说我不知道我要给你什么笔记，因为因为我觉得你讲得很好，我觉得很感动我，你你。然后我就这样支支吾吾的，然后那个瞬间呢，我看向我们工作人员，因为工作人员要帮我剪接，要帮我呃去测录一下呃所有学员的状况，他也在旁边湿的，哈<笑>然后我就嗯，好，好像不是只有自己一厢情愿了，好像原来。真的是会感动别人，而且会鼓舞别人。就是他也想做这样的事。我相信每一个人都有很值得讲的五分钟吧，大概就是这样的起心动念。那在准备讲稿的过程中，就是他们的讲稿的过程中，因为呃为什么要修那么多次？是因为呃台湾的表达教育都教我们某一种很既定的印象，就是演讲应该怎么讲。可是那种演讲都让就是很容易姿势化到，你只要一点点不真诚，观众就会修到。所以那些东西都要被我立马挑出来说，这个没有很真诚，这个不是真心的情感，这个就是你想要讨好，你就是想要让别人觉得你很棒，所以你讲这一段话。可是跟你真的内心的呃价值观是没有相吻合的，所以你讲这个词的时候没有力道。然后就这样一个一个揪揪出来。我知道你们现在听得不傻傻，但是，呃，请跟我一起期待小人物放心说放到网络上的时候。刚刚那一个是让我哭的嘛？我讲的例子也有那种我们，呃，就是训练完在现场哭的也有，就是他发现他再怎么写文稿，都会一种以一种就是长辈要的观看方式来写作文的感觉。可是来到这边，他没有办法隐藏了，我就一直问说，所以你到底要讲什么？<笑>然后你刚刚的情感都是假的，然后可能被我一个一个问，那就是问得更深入，问得更深入的过程中，他就好啦。其实我就觉得，然后就哽咽，那那个哽咽，那些没有吐出来的话，就是他很真真实的人生。我们每一个人在表达的过程中，总是这样迂迂回回、绕绕转转的，就是很害怕别人碰到你最情感的核心，那个一踩就碎裂的武装，那个涌泉就是苦涩，就整个他就整个脸涨红，然后眼泪就飙出来了，然后就一字一句的吐出他的很真实的想法。或许那句话。对于我们一般人来说，可能有些事情是我们已经克服了，他还没克服，他就是一个阶段，那个阶段你就是会纠结在那件事情上面。可是你要说，啊，你把它说出来了，然后你就会透过时间在慢慢的、慢慢的修复，因为你正视自己的问题嘛。但不是，呃，身为一个好像已经过来人的我，就告诉他说，他现在的这个思想不值得，不值得说，这不对的。不是这样子的。我如果面对一个比我成功的人，他告诉我现在做的事情没有意义，那我会更叛逆吧？<笑>我就会觉得说不管，我就是要做完，然后就用一种经验老道的神情，就是啊，早就跟你说什么什么什么了，叭叭叭叭叭叭，那就是所谓大人物的 t talk 了吧？可是我现在这个阶段，我有我的困境，然后。我很真诚地去面对他，挑战他。我把他说完了，就可以去启蒙现在跟我一样拥有同样困境的人，那就是一种很美好的事。其实鼓舞他人不用一定要成功，而是要诚实。诚实有多难呐、啊？真诚地面对自己的情感有多难呐、啊？那当然可能，呃，我我在怀疑啦，现场观众会不会觉得是不是被我逼急了才会讲出那些的话？呃，我相信就讲出那些很对他来说很难受的话，是不是被我训练啊、调教啊，然后才磨成这个样子？目的就是为了要让他很心酸涩。可是我，我真的好希望你们听到他们讲的内容，从头到尾都没有心酸涩。可是却是自我成长一些很重要的纠结跟关键。当然啦，我们现在文化局的补助，就会有觉有一点觉得说，哎、欸，文化局有觉得小胖不错哦，才会补助我吧。所以他也是一种鼓励。可是我相信我更真诚的、更、更能够推动我把这件事情做的不只是第一季，还有 maybe 第十季、第五十季，就是要靠。这一步吧，第一步总是最困难的，所以在这边真的要感谢台北市文化局，就是他看中了我这个计划，他推动了我那么一小步，然后我硬着头皮在各种就是没有办法那么多自筹款的状况下，然后把这个计划执行完，然后相信自己的未来会有一个很棒的目标，好比说刚刚说的那个例子。他的纠结是他出国留学留学，然后他遇到外国人失误，他回来台湾的各种不适应。那他其实，呃，梗在心里的话是，为什么台湾人只会对功成名就的大人物给予赞美？可是，呃，我们出国的时候，任何的小事做得不错，对方都会给你一个很真诚的拥抱，告诉你做的很棒。哇、wow, ，你怎么这么有才华，什么什么的？他一开始出国的时候，他就各种的不适应，想说这样都可以被称赞呐、啊，然后就在那边觉得好快乐哦。然后一回来台湾，他不管再做再多的努力，都好像没有办法获得到一个什么样的成长。你说这件事小不小吗？也很小，好像不是个事，好像不是一个值得去讲 t 泰 talk 的事。可是他就可以在小人物放心所里面被，被被支持着。那个东西就是我们长久以来，可能对于我们的原生家庭，可能对我们的教育文化，去做一个来自心底深处的呃声音，一种 question 疑问，就是为什么不能够好好的做一个会称赞别人的人？就这样子一个很小的点，就让他哭了。我现在是不是爆料？<笑>呃，我期待的事情是，大家可以帮我们去关注“小人物放心说”这样子的活动。那呃，如果想要听到这个相关的讯息，当然一定要追踪黄小胖的粉丝专业。那呃。我到时候也会把小人物放心说的影片，他们一个段一个段落的影片呢，都放在黄小胖的 YouTube 频道，可以帮我们分享影片，可以帮我们按赞支持，可以去理解说，呃，每一支影片都是他来自他们很内心的或者很真诚的话语，没有半丝的虚假。如果你愿意的话。甚至你可以来上黄小胖的课程，然后呃进一步的去了解正在舞台上应该要怎么样的勇敢与与自在，然后也来报名小人物放心说的下一季或下一季，然后去撑过那一个修稿的阶段，一直在自问自答，或者是黄小宝问你答，然后一直在怎么样的故事可以更动听。去修炼自己的表达魅力，那我相信这些东西是可以帮助到人的。就一不是在一直的向外探寻，好像向外获得讨好肯定的力量，才能够相信自己是一个有价值的存在。不再是向外了，已经是向内了。我觉得我做的好不好？我觉得我的故事可以怎么样启蒙别人？我怎么样可以让自己更有成就感、价值感？更多的是向内探寻，那我相信这也是呃小人物的放心说的一个初衷，就是我们怎么样可以向内探寻，而不是向外探寻，去思考自己的人生，不要再不要再一直听别人怎么说，而是问自己你要怎么说，你要怎么感动别人？那你知道吗？感动别人应该要先从。感动自己开始，这个就是小人物方行说。今天的分享就到这边，希望大家可以继续的关注黄小胖的、呃、粉丝专业黄小胖的 YouTube 频道，或者是呢聆听黄小胖的 Pockets 节目家常话胖曲，希望下次见喽，拜拜。